0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do canal Educação. Eu sou o professor Bruno Pierotti e hoje, nas nossas dicas de língua espanhola, nós iremos tratar sobre os verbos auxiliares. Na língua espanhola, os verbos auxiliares fazem parte dos termos compostos, ou seja, aqueles formados com verbos auxiliares mais o participio do verbo ser a ser conjugado. Nesse caso, nós teremos como verbo auxiliar o verbo haber. Os tempos compostos em espanhol são formados a partir da união desse verbo haber, que representa o sujeito da oração, combinando com o particípio do verbo a ser o principal da oração. Só para lembrar, o particípio são aquelas formazinhas idênticas à da língua portuguesa para os verbos terminados em ar, nós iremos usar a terminação ado. Já para os verbos terminados em er e ir, nós iremos usar a terminação ido, como nos seguintes casos: Joe e cantado muito bien. Ela havia saído antes de mis padres chegarem. Outro verbo auxiliar que nós teremos é o verbo ser. Mas detalhe, galera, esse verbo só é utilizado como auxiliar quando ele é considerado dentro da utilização de uma formação da voz passiva. Ou seja, quando o objeto tem a ação referida acima ou em cima do sujeito. Veja só o caso. La escuela foi aberta por ele, diretor. Perceba, a escola, que seria o objeto numa voz ativa, faz referência à ação em cima do sujeito que no caso é o diretor. O verbo b em termos compostos em espanhol, são formados por uma forma auxiliar onde ele representa a ideia do sujeito. E o verbo principal nos tempos compostos sempre é conjugado e levado à forma para o particípio. Detalhe, esse particípio é sempre invariável, não há ideia nem de singular e muito menos de plural também não teremos a ideia de gênero masculino ou gênero feminino. E aí, como é que nós iremos fazer para indicar o sujeito através dessa forma? Então, vamos lá. Por exemplo, se você quer indicar uma ação momentânea ou algo que ocorreu recentemente, o verbo haver deve vir conjugado no presente do indicativo. E, as, a, hemos, abéis e an. Caso você queira dar uma ideia de uma ação totalmente perfeita no passado, onde os dois verbos principais da oração estarão no passado, você já utiliza ele no pretérito imperfeito. Habia, habias, habia, habíamos, Abias abia, abíamos, e haviam. Agora, se você quer dar uma ideia de futuro para algo que irá acontecer, ou algo programado para que aconteça no exato momento marcado, você deve utilizar ele no futuro. Abre, abras, abrá, abremos, abreis e abran. Outro verbo que é muito utilizado como verbo auxiliar é o verbo ser. Mas detalhe, lembre-se, sempre na voz passiva. E nesse caso, nós temos as seguintes formas. Se o verbo principal em relação ao verbo ser estiver no presente o verbo ser deve ser conjugado da seguinte maneira. Soi, eres, és, somos, sois e son. Já caso ele venha a dar uma ideia de lembrança de alguma recordação, teremos que fazer a utilização dele no pretérito imperfeito, na seguinte forma. Era, eras, era, éramos, eras e eram. Agora, se der uma ideia de algo no passado... Algo já finalizado que não pode mais acontecer, então ele deve ser conjugado no pretérito indefinido. Fui, fuiste, foi. Fuimos, fuisteis, foram. Já caso ele peça a ideia do futuro, você terá a seguinte conjugação. Eu serei, serás, será, seremos, sereis e serão. Mais um pequeno detalhe. O verbo estar... É utilizado como verbo auxiliar apenas quando forma uma perífase para o presente. Ou seja, é o verbo estar no presente do indicativo, mais o verbo principal naquela terminação do gerúndio, que indica que a ação não foi finalizada. Quando nós dizemos Estan peleando a hora, estou leendo uma novela, muito interessante. Ou seja, nesse caso o verbo estar será utilizado sempre no presente do indicativo. Eu estou, tu estás, ele está. outros estaremos, vosotros estareis, eles ou elas estarão. Um abraço a todos e até a nossa próxima Dica de Espanhol no podcast do Canal Educação. Um abraço! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Educação. Eu sou o professor Bruno Pierotti e hoje, nas nossas dicas de língua espanhola, nós iremos tratar sobre uma das habilidades do Enem, habilidade de número 8, o chamado produto cultural. Muitos tons, muitas cores, muitos ritmos, política, cultura, história, A língua é uma das manifestações culturais que fundamentam a identidade de um povo. É também um dos elementos essenciais na construção da subjetividade, possibilitando o elo das novas gerações com a herança cultural da comunidade em que vivem e que pertencem. A oralidade, em especial, é a manifestação da língua viva e, como tal, é dinâmica, variando de acordo com o uso que fazem dela, assim é pela oralidade que a identidade de um povo se mostra com mais força, revelando a diversidade, os conflitos, as tendências presentes em sua sociedade. A cultura, a nosso ver, é um processo constitutivo, dinâmico e construído na interação entre os seres, o que coloca para o ensino e aprendizagem da língua estrangeira, a necessidade de problematizar a noção de cultura nacional única e homogênea, que geralmente domina as práticas pedagógicas na área, formando bons cidadãos para o mundo. A concepção universalista da cultura enfoca sua dimensão coletiva, entendendo a cultura como a expressão da totalidade da vida social do homem. Cultura e civilização são tomadas sem seu destino etnológico mais vasto, são um conjunto, um complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito de ir e vir, os costumes e as outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade e de uma situação coloquial de crenças e culturas. Mas onde é cobrado esta habilidade? Muito bem, a habilidade que cobra o produto cultural é a habilidade de número 8, que busca reconhecer a importância do produto cultural em uma língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Neste caso, nós podemos ter alguns pontos que são bastante explorados na prova do Enem, como, por exemplo, a valorização da cultura, De uma maneira geral, a cultura deve ser valorizada como bem próprio de cada ser, de cada país cultural, de cada abrangência cultural de região ou continente. Assim, ela é cobrada dentro de uma valorização para todos os seres. Outra forma que pode ser cobrada o produto cultural é trabalhar poesias, músicas, trechos de livros importantes para a língua e para a cultura. Nesse caso, você terá obras que marcam a história, marcam a cultura, marcam as questões políticas, culturais e sociais de um povo. É aí onde a prova do Enem sempre está habilitada. Um dos temas mais cobrados na prova do Enem dentro dessa habilidade são as poesias e as músicas que estão relacionadas à cultura da língua espanhola. Uma coisinha que é bem importante para você aprender: a cultura da língua espanhola, em relação à cobrança na prova do Enem, é sempre muito utilizada de uma maneira cultural, de uma maneira onde há uma relação entre a cultura latino-americana de língua espanhola e a cultura brasileira, devido à sua formação, devido à sua colonização e devido à estrutura que foi ficada aqui no Brasil após a colonização que aqui ocorreu. Outra coisa que é bem interessante nesse ponto é que nós podemos encontrar uma valorização de forma descritiva de danças, como tango, o samba, podemos ter também la cueca, podemos também ter festas religiosas como o Dia de los Muertos, fiestas de San Juan, ou podemos também ter alguma coisa relacionada a importantes regiões dessa cultura é de uma maneira colocada, imposta, como um produto cultural. Mais uma observaçãozinha. Você já percebeu que a prova do Enem é cheia de textos que estão relacionados a uma questão poética e musical? É porque a música e a poesia vêm da versificação, aonde nós temos aí um contento abrangente de rimas e colocações literárias dentro do texto. Um abraço a todos e até a próxima dica. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Pierotti e está começando mais algumas dicas de língua espanhola aqui pelo podcast do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos! Hoje, na nossa dica, nós iremos tratar sobre as formas de futuro, isso mesmo, e principalmente sobre o futuro mais utilizado no contexto comunicativo, o futuro imperfeito. O futuro imperfeito é usado para indicar situações cotidianas ou algumas situações que podem envolver uma ideia de algo que está sendo programado. Por exemplo, um médico afirma que, vacunando a 30% da população, volveremos à normalidade. Veja que, dentro desse contexto, nós temos aí uma situação futura programada. A partir daí... O futuro pode ser levado em várias situações. Por exemplo, a gente pode utilizar o futuro imperfeito para falar de ações ou situações futuras que informa o que certamente acontecerá amanhã, em uma semana, dentro de alguns meses ou até mais à frente. Como é o caso de quando nós dizemos assim, em uma interrogação. Tendremos água dentro de 50 anos? Perceba. Nós colocamos uma situação programada para esta situação de escassez de água que pode ocorrer em 50 anos. Podemos também utilizar ele para indicar ou para fazer algumas previsões. Quando dizimos na música: Núlhores amor, não passa nada de abrá outros. Veja, quando nós dizemos que abrá outros uma previsão de outros relacionamentos na vida da ex-amada do poeta. Em outros casos, nós também podemos utilizar o futuro imperfeito para expressar dúvidas, probabilidades ou previsões para o futuro, quando nós colocamos a seguinte situação da música de Juan Roménes. Talvez, Soluélia podrá salvar-te. Na conjuntura da forma Talvez, temos uma ideia de dúvida, de uma hipótese, ou seja, uma previsão que pode ou não acontecer, vista que, como é algo previsto, ele tem um enlace também negativo. O futuro imperfeito também pode ser utilizado para expressar probabilidade, mas calma, é uma probabilidade ligada à ideia do presente, como é o caso da seguinte situação. Supongo que o Namás nomeará Daniel benga, mi amor, ou seja, veja que quando nós falamos de um amor próximo, algo que vai acontecer em um determinado momento ligado à fala, nós temos aí uma probabilidade em relação ao tempo do presente. Outra coisa é como é formado o futuro imperfeito de indicativo em espanhol. O futuro de indicativo é utilizado assim como na língua portuguesa. Para os verbos regulares, você juntará o radical do verbo juntamente com as suas desinências, como é o caso do verbo hablar. Então, nós teremos aquela entonação de futuro: eu hablarei, tu hablarás, ele ou ela hablará. Nós hablaremos, vosotros hablareis, eles ou elas hablarão. Já os verbos que são chamados de irregulares, você juntará. Apenas o radical irregular mais a desinência. Lembrando, a desinência ela é utilizada tanto para a primeira, como para a segunda, como para a terceira conjugação. Não esqueça que o verbo na forma de futuro imperfeito, como é o caso que nós estamos vendo, pode ser substituído pela chamada perífrase de futuro. No dia a dia, o futuro imperfeito do indicativo está sendo deixado de lado para facilitar a comunicação, principalmente quando falamos de algo próximo ao momento atual. Nesse caso, nós teremos que usar a seguinte forma. O verbo I no presente do indicativo, indicando o sujeito da ação. A preposição A, que pede a ação que ocorrerá. E o verbo no infinitivo. Lembre-se, o infinitivo sempre dá uma ideia de futuro. Como, por exemplo, vamos a permanecer aqui hasta eles resolverem estos problemas. A forma vamos a permanecer tem o mesmo valor de permaneceremos. Não esqueça, o futuro é muito utilizado dentro dos contextos tecnológicos, contextos que são colocados como uma probabilidade ou algo que se supõe que ocorra em um futuro. Bons estudos a todos e até as nossas próximas dicas. Valeu! Olá, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Pierotti, professor de língua espanhola e está começando mais algumas dicas de espanhol para o seu Enem aqui pelo podcast do canal Educação. Hoje nós iremos tratar sobre um conteúdo bem interessante e bem relevante dentro do contexto interpretativo do Enem, os chamados conectores textuais. Os conectores são um recurso fundamental do discurso, já que serve para vincular semântica e logicamente palavras e ideias. Portanto, para expressar com clareza, devemos usar os conectores mais adequados dentro de um contexto interpretativo. Usamos os conectores para ligar as palavras ou frases. Nesta dica de hoje, a gente vai aprender os conectores mais usados em espanhol junto com alguns exemplos e traduções. Os conectores textuais podem ser as conjunções, coordenantes e subordinantes, além das chamadas preposições. Porém, temos como melhor afirmação conectiva o caso ligado às conjunções, devido às suas funções e às suas ideias lógicas dentro de um contexto interpretativo. As conjunções mais usadas são as conjunções coordenantes, e assim nós vamos ver alguns casos, além das subordinantes. O IE, que é a utilização do Y em espanhol, que seria a nossa conjunção E, vai fazer a união de dois termos sem que haja necessidade da dependência de uma oração com a outra, como por exemplo, me gustan los perros e los gatos, eu gosto de cachorros e gatos. A conjunção ou, que é a vogalzinha o da língua portuguesa, pode ser utilizada com a ideia de ou, com a ideia de opção. Queres comer carne ou pescado? Você quer comer carne ou peixe? Já a utilização do porquê é utilizado para dar uma ideia de explicação. Água de porte, porque quero estar em forma. Eu faço esporte porque eu quero estar em forma. Já o mientras, que é uma expressão muito utilizada dentro das conjunções, vai dar uma ideia de tempo. Mas detalhe, este tempo é o tempo que é simultâneo. Você deve estar se perguntando o que é esse tempo simultâneo, professor. É quando ocorrem duas ações ao mesmo tempo. Te daremos, mientras estes trabalhando aqui. Ajudaremos você enquanto estiver trabalhando aqui. Já o NIM, apesar de ser uma conjunção aditiva, ele vai dar uma ideia de negação, mas mesmo assim irá unir os termos de uma oração. Não me gusta nem o futebol, nem o baloncesto. Eu não gosto nem de futebol, nem de basquete. O además vai dar uma ideia de inclusão, ou seja, nós iremos incluir mais de uma informação em relação ao citado anteriormente. Ademais de haber tarde, não hizo os deberes. Além de ter chegado atrasado, não fez as tarefas. O entonces é utilizado para dar uma redundância, para você dar um acréscimo àquilo que foi falado anteriormente. Repetir las explicaciones, entonces las entenderam. Eu repeti as explicações. Então, as entenderam. O Aunque, apesar de ser uma conjunção concessiva, ele indica uma oposição. Mas nem por isso deixará de indicar ação dentro do contexto. Aunque lo entender, mas vezes não lo vá a conseguir. Mesmo que tente várias vezes, não vai conseguir. Já o sin embargo. Ele é utilizado com uma ideia opositiva, como o nosso mas ou porém da língua portuguesa, mas sem excluir a primeira ideia. Esse é o detalhe-chave. Estudiei muito, sin embargo, não consegui passar o exame. Estudei muito, contudo, mas ou porém, eu não consegui passar na prova. O todavia há uma grande exceção e tome muito cuidado. Nós temos o todavia na língua portuguesa, porém ele indica uma oposição de ideias. Já na língua portuguesa, ele indica uma ação temporal ainda não finalizada. É como se na língua portuguesa ele fosse o nosso ainda do português. Todavia não há terminado o partido. Ainda não terminou o jogo. E para finalizar, o conectivo mais utilizado entre os opositivos é o pero. Hoje, ele tem a função na língua espanhola do nosso mas ou porém. Detalhe importante. Assim como sin embargo, não há uma exclusão da primeira ideia. Me gostou da comida, pero foi muito cara. Gostei muito da comida, mas foi muito cara. Só um detalhe. As conjunções elas são usadas para ligar os termos de uma oração. No caso das coordenantes orações que vão ser independentes. E das subordinantes, uma oração depende sempre da outra para que haja uma conclusão em seu sentido. Bons estudos e até as próximas dicas! Sejam muito bem-vindos ao podcast do canal Educação. Eu sou o professor Bruno Pierotti e, mais uma vez, nós estamos aqui para algumas dicas valiosas aí para a língua espanhola. Hoje nós iremos tratar sobre o modo subjuntivo. Você já ouviu dizer que o modo subjuntivo ele vai indicar uma ideia de dúvida? Pois muito bem! isso nós iremos ver dentro dos três tempos principais do modo subjuntivo, que é o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito de subjuntivo e o pretérito perfeito composto de subjuntivo. O presente do subjuntivo indica um fato ainda não realizado, que poderá ou não ser realizado dentro de uma constância na oração. Ele também costuma ser utilizado para expressar uma ideia de desejo, Normalmente, os verbos no presente do subjuntivo são acompanhados das seguintes expressões. Quizá, que para nós tem a ideia de quem sabe ou talvez. O talvez, em espanhol, que é escrito separado. Não é seguro que, é possível, creio que, probablemente. São algumas das ideias. Quando eu digo amo que ele o frio, estou indicando uma ideia de desejo, como no exposto acima. O presente do subjuntivo pode ter algumas indicações bem importantes. Por exemplo, os verbos que são terminados em AR fazem a sua desinência com a vogal E. Já os verbos terminados em ER e R já usam a vogal A como base para suas desinências. O que é interessante é que os verbos no presente de subjuntivo, em sua irregularidade, partem do seguinte princípio. Esse radical deve vir da primeira pessoa do presente do indicativo. Isso mesmo, o modo subjuntivo tem um auxílio do presente do indicativo para formar boa parte dos seus tempos verbais. E como nós podemos utilizar o presente de subjuntivo? Ele pode ser utilizado para expressar dúvidas, quando se diz: "E quem sabe, que sa outra vida ela se l'amor de mis amaneceres, donde não seja só um sonho, sino uma realidade". Veja que nesse caso nós não temos a certeza se ela será ou não o amor da vida deste poeta em uma outra vida. Ele também pode ser utilizado para indicar Ordens negativas, e aí é que está. Quando nós juntamos os advérbios de negação, no, nunca e ramás, mas um verbo no presente de subjuntivo, nós montamos automaticamente o um imperativo negativo. Quando nós damos o seguinte exemplo, não digas nada, nós temos aí uma ordem negativa, porém com a função relacionada ao presente de subjuntivo. A partir daí, nós podemos expressar também desejos pessoais ou algo relacionado a alguém. Nesse caso, nós iremos usar duas expressões muito próximas da língua portuguesa: o "o que seria o nosso "tomara", o "espero que" ou "quero que". Veja só a seguinte situação: o Que agora em Puerto Plata aparezca gente que pueda arriesgar um dinheiro, ou seja, tomara que agora possa aparecer algumas pessoas que queiram fazer um investimento em Puerto Plata. O presente de subjuntivo também pode ser utilizado para dar conselhos, e nesse caso, nós temos sempre a seguinte expressão, te aconselho que ou em minha opinião. Te aconselhos que me obide e não te acuerdes mais de mim. Ou seja, eu te aconselho que você me esqueça e não lembre nunca mais da minha pessoa. Esse presente de subjuntivo, em alguns casos, e a boa parte deles, também pode indicar uma ideia de condição. Nesse caso, nós temos as seguintes formas. Para que? És necessário que? Assim que? ou somente a forma que empresas que melhorem gestão de resíduos sólidos contarão com mais descuentos em sua investidura impostal. As empresas que melhorem sua gestão em resíduos sólidos contarão com melhores investimentos e redução de impostos. Já o chamado pretérito imperfeito de indicativo, ele sempre vai indicar uma maneira provável ou hipotética em relação ao futuro. Quando fazemos a seguinte pergunta, que te gustaría ser bibieras mas Estamos expressando uma ação hipotética, caso você pudesse viver mais tempo. Mas também pode ser utilizado para indicar uma ação posterior em relação ao passado, quando dizemos, incluso le pediram que su despacho ele no los hizo caso, ou seja, Pediram para que atendesse no seu apartamento ou no seu escritório em espanhol, porém ele não ouviu. Pode indicar também uma ideia de desejo em relação a algo pouco provável. Me gostaria crer que as manifestações levarão a discussões mais amplas del problema. Eu gostaria de acreditar que as manifestações levassem às discussões mais amplas do problema. Ou, como a sua principal função que indica uma ideia de condição. Se preservássemos a natureza, haria menos problemas ambientais. Se preservássemos a natureza, teríamos menos problemas ambientais. Já o pretérito imperfeito do modo subjuntivo, ele tem duas formações para os tempos e suas conjugações em relação às desinências. Ele pode fazer a utilização da terminação ace ou iese, quando nós temos aí uma indicação de uma forma informal, aquela que é utilizada no nosso dia a dia. Já a terminação ara ou iera, ela é utilizada para dar um suposto de uma ação formalizada, aquela que exige respeito. O pretérito perfeito do modo subjuntivo vai expressar um fato que pode ter acontecido no passado, mas que ainda esteja vinculado ao presente, dando uma ideia de suposição ou um desejo de que algo tenha acontecido. E ainda indica um fato que pode ter terminado ou possa terminar em relação ao futuro. Espero que todos hajam entendido nossas dicas. Eu espero que todos tenham entendido as nossas dicas. A sua formação, assim como nós vimos lá nos verbos auxiliares, Precisa do verbo AB conjugado no presente de subjuntivo, nas formas aia, aias, aia, aíamos, aiais e aia. E o verbo principal sempre detonando uma ideia de particípio, ou seja, de algo já finalizado. Só lembrando, em espanhol há algumas formas que são irregulares. Por exemplo, morto, em espanhol será muerto aberto, em espanhol, será aberto. Não esqueça, o modo subjuntivo sempre é utilizado para indicar uma ideia de dúvida, hipótese, condição, desejo, ordem negativa, sempre neste âmbito. Bons estudos e até a próxima!